0: Guimarães e, juntamente com a Larissa Reis, nós iremos apresentar um trabalho sobre o estado de bem-estar social. Nós somos alunas de pedagogia e estamos no terceiro período.
1: Me chamo Larissa e vou falar sobre o estado do bem-estar social. O estado do bem-estar também é conhecido por sua denominação em inglês, welfare state. Os termos servem basicamente para designar o estado assistencial que garante padrões mínimos de educação, saúde, habitação e renda e seguridade social a todos os nossos cidadãos. É preciso esclarecer, no entanto, que todos esses tipos de serviços assistenciais são de caráter público, e reconhecido é como direitos sociais. A partir dessa premissa, pode-se afirmar que o que distingue o Estado do bem-estar de outros tipos de Estado assistencial não é o tanto a intervenção estatal na economia e nas condições sociais com o objetivo de melhorar os padrões de qualidade de vida da população, mas o fato dos serviços prestados serem considerados direitos dos cidadãos. seriam os objetivos do estado de bem-estar social. O objetivo do estado de bem-estar é garantir que os cidadãos tenham oportunidades iguais e distribuições justas da riqueza. Além disso, o estado se responsabiliza pelas pessoas que não conseguem manter uma vida digna por meio de medidas como a concessão de subsídios, bolsas de estudo, tratamento preferencial e etc. Na prática, as características do estado de bem-estar variam de governo para governo. No entanto, nos Estados Unidos, o termo de estado de bem-estar tem um significado depreciativo, ao contrário de outras partes do mundo, que significa apenas ajudar aos pobres. A definição do estado de bem-estar pode ser ampla ou restrita. do amplo, raramente adotada por sociólogos, inclui qualquer contribuição do governo é, para manter o bem-estar dos cidadãos como pavimentação de ruas e calçadas, transportes públicos, sistemas de esgoto, coleta de lixo, policiamento, escolas e etc. Em sentido restrito, como é comumente abordado, o estado de bem-estar social é aquele que estabelece medidas como seguro-desemprego, pensões para idosos, licença-maternidade, assistência médica e etc. Música as preocupações de alguns grupos desfavorecidos apareceram repetidamente na história da humanidade. No século XIX, após o estabelecimento do capitalismo industrial na Europa e a industrialização de outros continentes, as pessoas se viram em uma confusão de sofrimento, fome, disseminação de doenças e crescimento exponencial da violência e da desigualdade social. Os operários das fábricas no século XIX enfrentavam longas horas de trabalho, excedendo as 12 horas por dia, não têm direito a descanso remunerado, como férias e descanso semanal, e carecem de seguridade social e de remuneração satisfatória que lhes permitam viver com dignidade. Os trabalhadores vivem na pobreza e passam fome e a situação dos desempregados é ainda mais grave. Em meio à crescente onda de reivindicação de direitos e formação de sindicatos de vida, na passagem do século XIX para o século XX, surgiram teorias que defendiam que o Estado deveria prover um bem-estar mínimo para a população em geral. A primeira grande teoria a defender essa prática foi promovida pelo estadista é, alemão Otto Bismarck na Alemanha em 1880. Ele foi responsável por unificar os reinos germânicos e prussianos. Na grande nação alemã, Bismarck propôs uma política alternativa que não cederia nem ao liberalismo econômico nem ao socialismo. E na política bismarckiana um controle é, estatal sobre a economia e a gestão de recursos recebidos por meio de impostos, que era responsável por distribuir os recursos em benfeitorias para a população. No século 20, um economista inglês John Keynes revolucionou a política econômica mundial ao propor um novo sistema que segue os passos da promoção do bem-estar social. Para Keynes, o Estado deve regular a economia, regulando os salários e os direitos dos trabalhadores, além de atuar como um órgão que cobra imposto de todos, inclusive dos empresários, e reveste esses impostos em serviços para a população, criando um estado de bem-estar social. O caos deixado pela Segunda Guerra Mundial fez com que as ideias disseminadas por Keynes na década de 1930, fossem implantadas nas grandes potências democráticas ocidentais. Através da luta de classes, a classe trabalhadora adquiriu direitos políticos no fim do século XIX, resultando na socialização da política. Assim, a sociedade civil passou a ter um acesso às tomadas de decisões e a elite perdeu o um monopólio sobre o Estado. Com a representatividade da classe operária, o Estado assumiu aos poucos o dever de proteger seus direitos.
0: Algumas características do Estado de bem-estar social. O Estado de bem-estar social ele não é um padrão de governo mas ele se apresenta de diversas formas ao redor do mundo. Algumas características dele são adotar medidas de natureza socialista. Por exemplo, mesmo que o modelo vigente da sociedade seja um modelo capitalista, as medidas assistenciais do estado de bem-estar social elas têm raízes socialistas, pois elas são medidas que têm como intenção redistribuir a renda e a igualdade de oportunidade para todos. Algumas delas são pensões, bolsas, seguros, entre outros. Outra característica é eles possuírem uma garantia na legislação. O Estado de Bem-Estar Social ele protege os direitos dos cidadãos mais desprotegidos. E dessa forma, eles têm na legislação uma proteção voltada aos seus direitos. Como exemplo, salário mínimo, segurança e saúde no trabalho férias e entre outros direitos. Outra característica é a intervenção do Estado na economia. O Estado de Bem-Estar Social, para garantir o direito dos cidadãos, ele vai atuar de forma bem ativa na economia, pois ele precisa interferir na economia para regular e impedir monopólios, gerar emprego e renda e construir infraestruturas. E... de empresas. O termo estatizar possui significado literal a ação passar para o domínio do Estado. Nesse sentido, significa a mudança de algo privado para o público. O Estado de bem-estar social, ele geralmente estatiza empresas em setores mais estratégicos, para que o governo tenha instrumentos necessários para promover serviços públicos. Os setores mais visados são o transporte, o lazer, o saneamento básico, e entre outros. Nesse sentido, ao assumir tamanha responsabilidade com as pessoas da sociedade, o Estado ele passa por vários embates e, por isso, ele tem a sua eficácia questionada ao redor do mundo. Quando os gastos governamentais acumulados aos encargos relacionados ao bem-estar da população superam as receitas públicas, o país ele entra em crise fiscal. E esse é o cenário que se chama de crise do Estado de bem-estar social. Entre as principais provas da crise do Estado de Vista Social estão as medidas tomadas por Margaret Thatcher, no período em que foi a primeira ministra da Grã-Bretanha, em 1979 a 1990. Ela reconheceu que o Estado não possuía mais condições financeiras para manter as medidas assistencialistas e, ao mesmo tempo, promover o crescimento econômico. Assim, governo da região ele fez a transição para o neoliberalismo. O Estado de bem-estar social no Brasil. No Brasil o Estado de bem-estar social ele se iniciou em 1930 através do governo de Getúlio Vargas quando houve a consolidação das leis trabalhistas, estatização do refino do petróleo e o investimento em obras públicas. Durante as décadas de 70 e 90 Houveram investimentos significativos na área social, além da promulgação da Constituição de 1988, que teve a ajuda da população e que assegurou todas as políticas assistenciais criadas. Outro marco importante foi que na década de 90, houve a implantação do Sistema Único de Saúde e também foi criado na mesma época outros auxílios, como Bolsa Escola e o Auxílio Gás. Na década de 2000, houveram outros avanços em relação às políticas assistencialistas, como a criação de programas como o ProUni, Bolsa Família, Fome Zero e Luz para Todos. Atualmente, no Brasil, é, existem algumas medidas características de estado de bem-estar social, como a licença maternidade, cotas raciais, seguro-desemprego, segurança social e entre outros.